0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor, für die, wo mich nicht kennen, obwohl ich ja eigentlich ein Gemeindekind bin, aber vielleicht haben wir heute ja auch ein paar Gäste da. Und zwar, ich bin Nadine Oescherle, ich bin Missionarin bei MT28 und ich bin vor ein bisschen mehr als einem Jahr nach Uganda ausgereist und Letztes Jahr, bevor ich ausgereist bin, war der Martin Lütjohan, der Vorsitzende, der ehemalige Vorsitzende von MT28 hier. Und er hat gesagt, Nadine, immer wenn du jetzt in Gemeinden gehst, dann ziehst du was Ugandisches an, das kommt immer gut an. Auf jeden Fall habe ich mir extra ein Kleid schneidern lassen, aber es ist heute so kalt und ich friere immer noch so ein bisschen, seit ich in Deutschland bin. Deshalb, äh, Entschuldigung, leider heute im deutschen Outfit. Aber ich habe euch dafür ein paar ugandische Sachen mitgebracht und nach dem Gottesdienst Gottesdienst dürft ihr gerne, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen, habe ich vor dem kleinen Stand aufgebaut vor dem Hauptausgang, dürft ihr gerne vorbeigucken. Für die, die noch nicht mein Newsletter kriegen und gerne noch in die Liste mit eingetragen wollen, dürft ihr euch gerne dann auch noch in den Newsletter mit eintragen. Genau, also ich freue mich eigentlich schon, dass ich predigen darf, aber der eigentliche Plan war, dass mein Verlobter Emanuel jetzt schon hier ist und dass er dann den Predigteil übernimmt und ich einfach den coolen Teil, nämlich die Geschichten erzählen machen darf. Aber wie ihr seht, er ist leider noch nicht da, deshalb darf ich heute beides machen. Genau, ich habe super, super viel erlebt im letzten Jahr, Schönes und auch nicht so schönes. Und wir hatten auf der Bibelschule einen Lehrer, der hat immer gesagt, wenn er so Teachings hatte und er hatte so eine tiefe Weisheit, die hat er immer so Gold Nuggets genannt und hat dann ihm erzählt, äh, immer erzählt, immer wenn es halt quasi was richtig Wichtiges war, das ist jetzt ein Gold Nugget, nehmt euch das mit. Und deshalb heißt meine Predigt heute auch die Suche nach dem Gold. Ich möchte euch vier Gold Nuggets von mir mitgeben, die ich so erlebt habe und wenn ich jetzt hier stehen würde und sagen würde, ich bin voll die Supermissionarin, habe alles richtig gemacht, das stimmt leider nicht. Ich hab, ähm, Die Goldnuggets, die ich mit euch teilen möchte, sind einfach auch Wahrheiten für mich, die ich zwar in der Theorie kenne und in der Praxis aber wirklich auch noch ganz, ganz viel Weisheit und ähm, Erfahrung brauche, um die wirklich so umzusetzen, wie, wie Gott sie gemeint hat noch ein kleiner Werbeteil, dann ist der Werbeteil auch fertig. Und zwar ging es mir am Anfang oft so in Uganda, ich konnte gar nicht in Worte fassen, was ich eigentlich fühle. Das war so schwierig, irgendwie das zu verarbeiten. Und ich habe dann ähm, zwei Bücher gelesen, ich weiß nicht, vielleicht kennen das manche auch schon, das heißt Katie von Katie Davis Majors. Ähm, die hatte sogar zwei Bücher geschrieben. Und die ist mit 18, damals direkt nach dem Abi nach Uganda. Und die hat es so super gut formuliert und es hat mir so geholfen, auch irgendwie zu verstehen, was ich eigentlich gerade fühle. Genau. Ich nehme euch mit hinein in so drei Hauptphasen. Äh, jetzt so vom letzten Jahr. Das erste ist quasi mein Eintauchen und das Einleben in die Kultur. Dann das zweite ist die Klinik. Und das dritte die Anerkennung. Das sind jetzt nicht so typische Predigtthemen, aber das sind einfach so drei Phasen. Und darin findet ihr dann noch das Christliche. Genau. <lacht> Bevor ich letztes Jahr nach Uganda gegangen bin, hatte ich wirklich super viel Vorbereitung. Ich war zwei Jahre auf einer Bibel- und Missionsschule. Ich habe verschiedene Missionseinsätze gemacht. Ich habe ein Vorbereitungsseminar gemacht. Ich habe viele Missionarsfreunde und habe mich viel mit denen ausgetauscht. Und ich habe viel gelesen und auch schon viel gesehen. Im Fernsehen immer wieder geguckt, Bilder gesehen von Kindern mit aufgeblähten Bäuchen von Menschen, die in Lehmhütten oder Blechhütten leben, zehn Kinder haben, die sie teilweise nicht versorgen können, aber auch von tanzenden Menschen, von glücklichen Menschen, von krassen lauten Gottesdiensten, Menschen in bunten Kleidern, von der unglaublichen Gastfreundschaft, der man in Uganda begegnet. Aber ich habe auch viele Zahlen und Fakten gelesen, also ich wusste eigentlich, worauf ich mich einlasse, und ich komme dann dorthin. Und plötzlich kriegen die Zahlen und die Fakten kriegen Gesichter. Ich lerne die Menschen kennen, ich lerne ihren Namen kennen, ich lerne ihre Geschichte kennen. Die Menschen, über die ich vorher gelesen habe, sind plötzlich meine Nachbarn, werden meine Freunde. Manche sehe ich sogar täglich. Und ich lerne ihre Geschichte kennen, ganz persönlich und ganz hautnah so direkt vor mir. Und ihr Leben wird mein Alltag. Nicht nur die schönen Seiten, sondern ganz vor allem auch einfach die hässlichen Seiten. Vor allem ihr Leiden und auch ihre Krankheit wird zu meinem Alltag. Genau, die Organisation, mit der ich arbeite, dort heißt Noah's Ark Children's Ministry. Und das könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen wie so ein SOS-Kinderdorf. Die haben ein großes Kinderheim, wo ungefähr 200 Kinder leben dann gibt es viele Schulen, fängt beim Kindergarten mit an, wo ungefähr 400 Kinder jeden Tag kommen. Also das sind nicht nur die Kinder von der Organisation, sondern da kommen auch vom Dorf einfach Kinder mit dazu. Die haben eine Ausbildungsstätte, wo quasi die älteren Kinder, die jetzt so in das Ausbildungsalter kommen, eine Ausbildung machen können zum Schreiner oder ähm, Mechaniker. Die haben auch ein großes Patenschaftenprogramm. Und eine Klinik, die ursprünglich eigentlich gedacht war für die Kinder und Mitarbeiter von der Organisation. Die haben aber nach einer Weile gemerkt, die Not ist so groß. Die Menschen aus den umliegenden Dörfern, die brauchen auch eine medizinische Versorgung und haben das dann geöffnet. Das heißt, das ist jetzt für die Kinder, Mitarbeiter, aber auch für Menschen vom Dorf und von der Umgebung. Genau. Dann haben sie auch noch eine eigene Gemeinde. Und ich saß dann mal einen Sonntag in der Gemeinde und ich gucke mich so um und sehe die 200 Kinder sitzen von der Organisation vor mir, hinter mir, rechts und links. Meistens sogar noch mindestens einer auf dem Schoß. Und ich sehe die vielen zuckersüßen Gesichter. Ich gucke mir die Kinder an und es überkommt mich so, weil mein Herz so aufgeht und ich denke, krass, die sind so geliebt von Gott. Manche wissen das noch gar nicht, aber... Was hat Gott auch einfach für einen Schmerz für die Kinder, die da ungewollt und ausgesetzt sind? Und ich empfinde echt so, was Gott irgendwie fühlt, natürlich lang nicht in dem Ausmaß, aber so ein bisschen kriege ich Anteil an dem, was, was Gott echt Fühlt, wenn er die Kinder anguckt. Und wisst ihr, das sind, das sind nicht Kinder, die einfach so abgegeben werden. gibt es auch, aber das sind oft Kinder, die man findet, eingepackt in Müllsäcken, irgendwo auf einer Müllhalde abgelegt oder in die Latrine geschmissen. Also in Uganda es viele so Plumpsklos, wie wir früher vielleicht oder von den Ranger noch kennen. Kinder, die bei der Polizei abgegeben werden, Kinder, die aus der aus manchmal auch aus Familien rausgeholt werden wegen Gewalt, Misshandlung und die kommen dann zu uns und dann sitzen die da und das berührt mich echt immer wieder. Und eine Geschichte möchte ich euch erzählen. Ich habe mich mal morgens mit einem Junge unterhalten, der heißt Alex. Und wir kamen einfach so ins Gespräch und ich habe ihm dann einen schönen Tag gewünscht. Und abends bin ich wieder nach Hause gelaufen und der läuft mir wieder über den Weg. Und dann sagt er, Nadine, du hast mich angelogen. Du hast gesagt, heute wird ein guter Tag, aber der Tag war nicht gut. Und ich so, oje, was ist denn passiert? Aber erstmal muss ich klarstellen, ich habe dir einen schönen Tag gewünscht. Ich habe nicht gesagt, heute wird ein guter Tag, sondern ich habe dir einen schönen Tag gewünscht. Das ist ein Unterschied. Und dann habe ich gefragt, ist irgendwas vorgefallen? Und dann sagt er, nee, eigentlich ist nichts vorgefallen, war alles wie immer. Und dann sage ich, ja, aber du hast doch bestimmt heute gutes Essen gehabt, ihr hattet doch bestimmt ein Programm. Jesus war mit dabei und hast doch bestimmt auch richtig viel mit deinen Freunden gespielt. Und dann überlegt er so kurz und sagt, ja, das stimmt. Ja, stimmt, du hast recht. Dann ist bei Noahs Ark jeder Tag ein guter Tag. Genau. Mein Lebensstil hat sich ziemlich verändert, seit ich in Uganda lebe, nicht mehr so wie hier und obwohl ich jetzt eine Waschmaschine und einen Backofen habe, ist es trotzdem einfach anders, aber bevor ich gegangen bin, habe ich gesagt, okay, ich möchte mir wirklich zum Ziel setzen, das nicht mehr so einzuteilen in heilige Momente und unheilige Momente, wenn ich im Haushalt was mache, dann ist es genauso heilig, wie wenn ich mit den Kindern unterwegs bin oder wie auch immer. Und ich habe echt gelernt, wie heilig es ist, Wäsche zu waschen. einen <lacht> guten Lobpreis oder eine Predigt hört, und man manchmal auch das Waschen dann her vergisst, aber naja, das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall hat es teilweise richtig gut funktioniert. Seit ich jetzt hier bin, werde ich oft gefragt, Nadine, hast du eigentlich keine Angst, in Uganda zu leben? Und dann denke ich kurz und sage, ja, es gibt schon irgendwie Momente, die ziemlich angsterregend wären eigentlich. Aber ich habe viel mehr Angst zu verpassen, das zu tun, was Gott für mich vorbereitet hat, die in die Berufung einzutauchen, die Gott für mich hat. Das ist viel mehr wert, als den Lebensstil aufzugeben oder Dinge aufzugeben, die ich von hier kenne oder mit denen ich aufgewachsen bin, sondern wirklich das zu tun, was Gott für mich vorbereitet hat. Und ich kann euch sagen, das ist ganz schön hart. An manchen Tagen bin ich wirklich so bestürzt über die Größe der Not, über die unglaubliche Anzahl von Menschen, die Hilfe brauchen über Bettelarme und kranke Kinder, über zerrissene Familien, mit denen ich arbeite. Und ich habe so manchmal das Gefühl, jedem Einzelnen, den mich begegne, würde ich gerne einkaufen, Kleider schenken, Essen geben. Aber das ist so eine unglaubliche Zahl. Und dann gucke ich darauf, was, wie Gott es macht. Und ähm, ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die steht in Johannes 5. 2 bis 9, die kenne vielleicht, ich lese mal vor. Bald darauf feierten die Juden ein Fest in Jerusalem und auch Jesus ging hin. In der Stadt befindet sich nicht weit vom Schaftor entfernt der Teich Bethesda, wie er auf Hebräisch genannt wird. Er ist von fünf Säulenhallen umgeben. Viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Gebrechliche lagen in diesen Hallen und warteten darauf, dass sich Wellen auf dem Wasser zeigten. Von Zeit zu Zeit bewegte nämlich ein Engel Gottes das Wasser. Wer dann als Erster in den Teich kam, der wurde gesund, ganz gleich, welches Leiden er hatte. Einer von den Menschen, die dort lagen, war schon seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, dass er schon so lange in einer Krankheit litt, fragte er ihn, willst du gesund werden? Genau, ich kennt die Geschichte, er wird dann geheilt und, und, und. Aber worauf es mir ankommt, da waren so viele, da steht viele kranke, blinde, gelähmte, da waren so viele Menschen, denen Jesus hätte helfen können. Und Jesus hat sich die Zeit genommen, für einen Menschen anzuhalten, den einen Menschen zu heilen, den einen Menschen zu sehen. Und so möchte ich das auch machen. Mich nicht von der großen Anzahl überwältigen zu lassen, sondern einfach den einen Menschen, der gerade vor mir steht, mit dem ganzen Herzen zu dienen, mit ihm zu reden, den einen Menschen zu sehen und auch nur für eine Person stehen bleiben. Genau, <lacht> da kommen wir auch schon zu dem Goldnugget Nummer eins. Schau nicht zurück, sondern nach vorne und vertraue Gottes Plan und schau auf den Menschen, der vor dir steht. Ich bin so oft vor allem am Anfang in die Vergangenheits- oder Vergleichsfalle gerutscht und hab habe einfach gemerkt, nee, Gottes Plan hat keine Fehler und ich kann ihm vertrauen. Und manchmal kann ich wirklich auch nur durchhalten, weil ich nicht zurückgucke, was mal war, sondern auf das zu vertrauen, was noch kommt, was Gott vorbereitet hat und ähm, mich vollkommen auf Gottes Plan zu verlassen. Und ich glaube, das ist echt so ein Schlüssel, um Schwierigkeiten zu überwinden, die sich vor allem auch in meinem Leben manchmal so auftürmen wie so Berge. Und vielleicht kennt ihr das auch von, von euren Lebensbergen. Genau, dann kommen wir schon zur zweiten Phase. Bevor ich gegangen bin, habe ich so schöne Karten verteilt, vielleicht erinnert ihr euch noch. Und da steht hinten drauf ähm, meine Aufgaben, für die ich eigentlich nach Uganda gegangen bin. Und in Uganda brauchen immer, was man sich plant. Ein Plan A funktioniert eigentlich meistens nie. Deshalb kam Plan B. Und zwar am ersten Abend bin ich angekommen und wurde schon mit den Worten begrüßt. Nadine, endlich bist du da. Und ich so, ja, endlich bin ich da. Wir haben schon so lange auf dich als Krankenschwester gewartet. Wir haben gehört, du bist Krankenschwester. Wir warten schon so lange auf dich, weil wir brauchen dich wirklich in der Klinik. Und ich so, okay, für die, die es nicht wissen, ich bin eigentlich gelernte Kinderkrankenschwester. Aber der Plan war eigentlich nicht als Krankenschwester zu gehen. Ich war eigentlich froh, dass ich so das Krankenhausleben hinter mir gelassen habe mit Schichtdiensten und was das so dazugehört. Ähm, und dann war ich so okay, irgendwie da, wenn da eine große Not ist, das heißt ja auch da, wo eine Not ist, bist du hinberufen. Und dann dachte ich mir, okay, ich guck's mir mal an. Und aus dem ich guck's mir mal an, bin ich jetzt ein fester Teil in dem Klinikteam geworden. Genau. Und ich glaube einfach, dass jeder geschaffen ist, jeder von uns ist geschaffen, was zu tun, um die Welt für jemanden zu verändern. Ob es jetzt wie ich in Uganda oder bei dir vielleicht in deinem Vorgarten oder in deiner Arbeitsstelle. Aber wir sind geschaffen, jemanden zu lieben, jemanden so zu lieben, wie Jesus die, die Welt auch geliebt hat. Unser Licht leuchten zu lassen, auch wenn es manchmal echt unerträglich schwer ist. Aber der Segen, der da daraus kommt, der macht es alles wett. Ich komme mir manchmal vor, wie wenn ich den Lake Victoria, das ist der größte See in Afrika, der quasi direkt vor meiner Haustür ist, wenn ich da so mit einem Fingerhut das Wasser rausschöpfe. Und ich kann die tödlichen Krankheiten nicht auslöschen. Ich kann nicht alle Krankheiten heilen. Ich kann nicht dafür sorgen, dass es keine Armut gibt oder dass keine Kinder mehr ausgesetzt werden. Aber ich kann einfach da sein und ich kann die Kinder lieben, ich kann die Menschen lieben, die vor mir sind. Und manchmal ist es auch einfach nur jemanden anlächeln und die Gaben, die Gott mir gegeben hat, einsetzen. Und das kannst du auch. Es ist manchmal gar nicht so schwierig, zu lächeln. Genau. Ich habe dann meine Arbeit begonnen in der Klinik. Und ich kann euch sagen, das ist sehr herausfordernd, weil eigentlich das komplette klinik Krankenhaussystem system ist ganz anders wie in Deutschland. Überraschung. Aber es gibt andere Medikamente, es gibt andere Krankheiten, die haben andere Behandlungsweisen. Ich war ja davor auf einer Intensivstation, da bin ich eigentlich gewöhnt, mehr mit Maschinen zu arbeiten als mit den Menschen an sich. Und dann komme ich da plötzlich hin und ich bin eigentlich froh, wenn ich manchmal überhaupt ein funktionierendes Blutdruckgerät finde. Und vor allem am Anfang war es auch so, dass ich ähm, mit einer Krankenschwester und einer Ärztin war dort und die Krankenschwester war dann so erleichtert, dass ich endlich da bin, die war nämlich die Monate davor, war sie alleine und die war dann so erleichtert, dass sie dann erstmal gesagt hat, okay, jetzt bist du ja da, dann kann ich gehen und ähm, wurde oft wirklich auch alleine gelassen es war super schwierig ich habe ganz viele Tag-Nacht-Dienste Tag-Nacht so hintereinander ohne Pause weil es gab einfach niemand der sonst da war und ich war so unter Druck und ich wusste nicht okay was was will die Organisation von mir weil die natürlich schon auch so waren okay jetzt du bist ja schon auch Krankenschwester jetzt bist ja dann auch da ähm, dann arbeite auch ähm, aber was will eigentlich Gott von mir? Was will ich bzw. Was, was kann ich eigentlich? Und zu dem Zeitpunkt habe ich jemanden kennengelernt, nämlich Nixon und Farouk. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil der Nixon kam auf mich zu, als ich gerade aus dem Kinderhaus kam. Ich habe gerade ein Medikament gegeben. Und dann dachte ich schon, oh nee, nicht schon wieder so einer, der mich jetzt so von der Seite anquatscht und mich kennenlernen will, weil eine neue weiße Deutsche müssen wir natürlich gleich mal kennenlernen. Und habe das dann so ein bisschen versucht, nicht so darauf einzugehen, und gesagt, ja, weißt du, es ist ja gerade Corona und die sind ja ein bisschen streng, vielleicht können wir das ja machen, wenn so der Lockdown vorbei ist und man eigentlich offiziell sich auch wieder besuchen darf. Aber der, der hat sich davon nicht abhalten lassen und stand ein paar Tage später vor meiner Tür und hat gesagt, hier bin ich und ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wie er eigentlich hieß, weil ich war ja schon so, alles war so für mich schon abgehakt, so, ah, der kommt jetzt eh nicht. Und dann hat er mir erzählt, weißt du, ich wollte eigentlich auch gar nicht herkommen, aber der Heilige Geist hat mich so gedrängt und jetzt ich konnte einfach nicht mehr widerstehen. Ich musste jetzt einfach hierher kommen. Und er hat dann kurze Zeit später auch seinen besten Freund in Faruk mitgebracht. Die beiden haben sich bei Noahs Ark bekehrt. Die sind nicht Kinder von dort, aber die sind Mitarbeiter und waren dort mit einer Missionarsfamilie unterwegs, dann haben dort auch den Tauf im Heiligen Geist erlebt und waren wirklich super geisterfüllt und es war für mich echt wie so ein Geschenk, wir hatten wirklich eine richtig tiefe Freundschaft, haben viel miteinander gebetet, uns ausgetauscht sie haben mir ja immer wieder Tipps und Tricks über die Kultur und auch einfach über die Organisation an sich erzählt wie das so funktioniert und nach einer Weile sagen sie, okay Nadine ich glaube wir sind jetzt so weit, die eigentliche Botschaft, weswegen wir dich angesprochen haben können wir jetzt mit dir teilen. Und wir saßen in meiner Küche und ich habe auch so Becher. Also jetzt nicht meine organische Becher, aber... Und Sie können jetzt wahrscheinlich nicht lesen, aber auf dem einen steht Gott, auf dem anderen steht Organisation und auf dem anderen steht ich. Und Sie sagen, okay Nadine, du bist jetzt der pinke Becher und du bist gekommen mit Gott. So... Also Gott war natürlich schon da, aber er hat dich ja hierher berufen und du bist da, weil er dich hierher berufen hat, weil er hier eine Aufgabe für dich hat. Aber was gerade mit dir passiert, am Anfang hast du dann angefangen zu arbeiten und so und du hast, standest zwischen Gott und der Organisation. Aber was jetzt passiert, du hast dich näher an die Organisation gehängt, weil du denen gefallen möchtest, weil du das möchtest, was sie das sagen, weil du hörst auf das, was sie was sie quasi von dir wollen, was du machst, was du arbeitest, wie du arbeitest, wie viel du arbeitest. Und sie haben das so viel schon erlebt, die haben, waren wirklich schon lange bei der Organisation, haben viele Missionare kommen und gehen sehen und haben gesagt, das ist der größte Fehler und die größte Gefahr oder die größte Falle, wo Missionare einfach reintappen können. Und ich glaube, das ist nicht nur für Missionare, sondern für jeden von uns, sich zu entfernen von dem, was eigentlich Gott von dir möchte und das mehr zu tun, was Menschen dir sagen, was vielleicht deine Arbeit dir sagt oder in meinem Fall, was, was die Organisation sagt. Und sie haben mir das zweite Golden Nugget beigebracht. Sie haben gesagt, hör auf das, was Gott von dir möchte und nicht auf das, was Menschen von dir fordern und ich habe gemerkt, ja, das stimmt. Ich war echt schon an dem Punkt, wo ich dachte, boah, Missionar sein ist schon echt anstrengend, ist super herausfordernd und irgendwie hat es auch nicht so funktioniert aus der Kraft vom Herrn Schöpfen. Und ich habe gemerkt, okay, ich habe einen Break gemacht, habe mit ähm, meiner Arztchefin oder wie auch immer man das nennen mag, gesprochen habe gesagt, okay, ich werde jetzt die Zeit einfach in der Klinik ein bisschen reduzieren, habe weniger Dienste gemacht, habe auch aufgehört, Nachtdienste zu arbeiten, habe einen Sprachkurs angefangen, was auch super interessant ist, da einfach noch mehr in die Kultur einzutauchen und dann auch einfach so sehen, was das für eine Auswirkung hat auf deine Patienten, wenn du plötzlich in denen ihre Sprache, die verstehst. Also ich kann jetzt auch nicht so viel, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe wie Bauchweh, wie auch immer, dann kann ich das verstehen. Und ein ganz, ganz großer Vorteil, deswegen bin ich eigentlich gekommen, um echt Beziehungen zu bauen mit den Kindern von der Organisation und ich muss mal kurz was trinken. Genau, und dadurch, dass ich keine Nachtdienste mehr hatte und auch nicht mehr so Tagdienst, Nachtdienst, Tagdienst, Nachtdienst und eigentlich nie daheim war und äh, dann plötzlich abends daheim war und die Kinder dann einfach gekommen sind, vor allem auch die Jugendlichen vorbeigekommen sind und ich habe echt Beziehungen aufgebaut und ich konnte einfach anfangen, auch mit denen mein Leben zu teilen. Und sie haben angefangen, ihr Leben mit mir zu teilen. Die haben am Anfang gesagt, Nadine, wir dachten eigentlich, du magst gar keine Menschen, weil du nie Besuch hattest. Ich sagte, ja, ich war auch nie zu Hause. Also, sie wissen jetzt, ich mag Menschen. Genau, aber zurück zur Klinik und zwar die Klinik von Noah's Ark, die heißt Noah's Ark Family Klinik. In Uganda ist das ein Health Center 3. Das heißt, die machen eigentlich nur eine Grundversorgung. Da kann man jetzt keine großen OPs oder wie auch immer machen, sondern es ist einfach nur für die grundlegenden Krankheiten, die es halt so gibt. Wir machen auch viele Einsätze in Dörfer und Schulen. In Uganda ist nämlich immer noch weit verbreitet, dass man nicht ins Krankenhaus geht, weil erst da wird man eigentlich richtig krank und klären da einfach die Leute auch schon von zu Hause aus auf. Dann gibt es ein Programm für unterernährte Kinder. Es gibt eine Geburtsklinik und es gibt eine HIV-Aidsberatung, eine Aidsberatung, wo die dann auch kostenlos ihre Medikamente kriegen. Aber der größte Teil tatsächlich ist eigentlich das Programm für die unterernährten Kinder und da möchte ich euch so ein bisschen mit hineinnehmen. Das Programm ist ein kostenloses Programm. Das wird ähm, gesponsert von Menschen aus Holland. Da gibt es eine Organisation und... Das geht insgesamt drei Monate. Die Kinder kommen dann und je nachdem, wie gut oder wie schlecht der Ernährungszustand ist, ist dann auch die Behandlung. Manchmal reicht es ambulant. Man gibt den dann zum Beispiel, wenn das Kind als Baby kommt, die Mama keine Milch hat, können die zum Beispiel von uns Milchpulver haben oder auch so... Astronautennahrungspäckle, weiß nicht, wie man das richtig nennt, aber halt so hochkalorische Nahrung und dann kommen die quasi je nachdem in gewissen Abständen alle zwei Wochen oder mal auch jede Woche vorbei und werden halt kontrolliert, ob das auch funktioniert... Tatsächlich ist es manchmal aber auch einfach nur Aufklärung. Was ist überhaupt gesunde Ernährung? Wie kann ich gesund oder ausgewogen für mein Kind kochen? Auch oft mit wenigen Mitteln. Natürlich scheitert es oft daran, dass, dass sich viele die Sachen gar nicht leisten können. Aber trotzdem auch zu vermitteln, okay, was kann ich mit dem, was ich habe, gut was vorbereiten oder zubereiten, dass mein Kind ausgewogen ernährt wird. Oder tatsächlich auch einfach ein Hygieneproblem. Die meisten Menschen in Uganda haben keine Küche, sondern die kochen draußen auf Feuer oder auf Kohle oder wo auch immer. Und mit Hygiene ist da manchmal ein bisschen schwierig. Genau, dann ist es aber leider oft auch andersrum, dass es nicht reicht, wenn man die Kinder ambulant versorgt, sondern dass sie oft so unterernährt sind. Oft spielt dann auch noch HIV oder Tuberkulose eine Rolle, dass sie dann auch stationär bleiben. Und dann ist es oft so, dass sie in so einem katastrophalen Zustand kommen, weil wie gesagt, viele sind so ungebildet, sie denken tatsächlich, wenn man ins Krankenhaus geht, dann stirbt man oder wird noch kränker. Und viele haben da noch so, sind da noch in so einem Hexenkult drin, dass sie, bevor sie ins Krankenhaus gehen, versuchen sie eher, bei ihren fünf Hexendoktern irgendwo im Dorf irgendwelche angerührten Kräuter trinken oder das Kind damit einschmieren oder wie auch immer, weil sie denken, das Kind wurde verhext, die können damit nichts anfangen mit Unterernährung, dass es eigentlich nur daran liegt, dass das Kind nicht ausgewogen ernährt ist, sondern sie denken wirklich, das wurde verhext. Und man kann das schon manchmal auch denken, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, es ist nicht immer so, dass die Kinder so einen dicken Bauch haben, sondern wenn es dann noch weitergeht, dann sehen die oft wirklich, wirklich katastrophal aus. Die haben manchmal so Wassereinlagerungen, zum Beispiel in den Füßen, wenn es schon so weit fortgeschritten ist, dann schält sich oft die Haut. Und wie gesagt, die können damit oft einfach nichts anfangen. Und nicht... Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass Jesus nicht einfach so viele Menschen geschaffen hat und zu wenige Mittel, dass alle versorgt werden können, sondern hier zeigt sich einfach wirklich die Ungerechtigkeit und der Zerfall von der Welt einfach in der hässlichsten Seite, weil es oft einfach die Kinder trifft. Und viele Kinder, die kommen, schaffen es nicht. Und mein Kampf, mein persönlicher Kampf ist immer... Hoffnung zu finden, indem inmitten von der Gebrochenheit, von der Krankheit, von dem Leid einfach Zeichen von Gottes Güte zu sehen und seine Schönheit erkennen. Und das ist nicht immer so einfach. Aber wir wollen auch ein bisschen positiv bleiben. Deshalb habe ich euch ein schönes Beispiel mitgebracht, wo es gar nicht so schwer ist, das Positive zu sehen. Und zwar seht ihr hier einen kleinen Jungen, der kam, als er ungefähr zwei oder drei Monate war und der wurde als Frühchen geboren. In, in Uganda ist es eigentlich so, wenn du als Frühchen geboren wirst, deine Eltern nicht unbedingt viel Geld haben, dann ist eigentlich Aber... Genau, der kam glücklicherweise zu uns. Und auf der linken Seite, seht ihr schon nach ein paar Tagen, sieht das Kind schon ganz anders aus. Und wir haben nichts Großes gemacht. Der wurde antibiotisch versorgt und die Mama hat auch Milchpulver gekriegt und konnte dann quasi so genug ähm, Milch für den Kleinen haben. Und dann nach fünf Monaten, der war jetzt ein bisschen länger im Programm, aber ähm, sieht er so aus. Und man denkt, okay, der ist fast ein bisschen zu speckig oder ein bisschen zu gut genährt, aber wenn man die Vorgeschichte kennt, dann freut man sich echt über jedes Kram. Und da ist dann wirklich auch super einfach zu sehen, okay, Jesus hat wirklich gewirkt, weil als das Kind kam, dachten wir echt schon, okay, das, ja, war's, also, genau, aber, genau, Gott hat da echt eingegriffen und auch die Familie ist super gut versorgt. Und oft sind die Kinder mit ihren Angehörigen einfach wochenlang da. Man hat wirklich Zeit, die kennenzulernen, sich auszutauschen, Fragen zu stellen, Gespräche zu haben und sie manchmal auch einfach zu beobachten. Und oft sieht es so aus, wie wenn es Menschen sind, die eigentlich nichts haben, aber in ihrem vertrauenden und gütigen Herzen sieht man, die haben eigentlich alles, was sie brauchen. Für mich kam das am Anfang eher so rüber, wie wenn die oft so gleichgültig sind, so irgendwie in den Tag hineinleben, irgendwie gar nichts machen, dass ihre Situation geändert wird. Aber ich habe gemerkt, die, die haben einfach begriffen, dass die einzigste Sicherheit, die sie eigentlich haben, ist Jesus und sich auf Gott zu verlassen. Genau. Und die, die Bibel spricht von Anfang bis Ende ja davon, dass wir aufgefordert sind, unseren Besitz zu teilen, Menschen zu dienen, zu helfen, uns um die Armen und Kranken zu kümmern. Das ist einfach unser Auftrag. Und hier kommt der dritte Goldbarren. Für mich kam es am Anfang so vor, wie wenn dadurch, dass ich da jetzt so in meine Berufung reingeschlittert oder reingerutscht bin, dass Jesus echt so meine Welt auf den Kopf stellt und ich habe festgestellt, nee, Jesus stellt eigentlich die Welt auf die Füße, er verändert mein Denken und so wie ich handle, wie ich Dinge sehe, stellt er auf die Füße, so dass ich das sehen kann, so wie er das sieht, er verändert meinen Blickwinkel, so wie er das sehen würde zu erkennen einfach, wie Gott auch die Dinge sieht. Und auch wenn es oft ganz, ganz anders ist, als ich das eigentlich machen würde. Genau, wenn man jetzt denkt, jetzt reicht's eigentlich, <lacht> genug erlebt, es ist schon irgendwie der Tag <lacht> gefüllt genug, ähm, Gott hat's noch nicht gereicht. Und zwar ist es so, in, in Uganda dürfen ausländische Krankenschwestern nicht einfach so arbeiten. Ähm, das sind viele Dinge vorgefallen und wenn man sich das so ein bisschen reindenkt, kann man das auch verstehen, aber ist für mich jetzt ein bisschen anstrengend, weil es kann sein, dass man bis zu sechs Monate ein Praktikum machen muss, um quasi die Anerkennung zu bekommen, dass man auch offiziell als Krankenschwester arbeiten darf. Ähm, in meinem Fall, da ich ja davor auf einer Intensivstation ähm, gearbeitet habe und da auch eine gute Connection noch gekriegt habe zu einer Frau, ähm, haben die mir quasi angeboten, ich dürfte das auch in drei Monaten machen. Und so habe ich jetzt, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich schon die Hälfte geschafft. Insgesamt, ja wie gesagt, drei Monate und ich bin da gerade in der Hauptstadt und es ist das größte staatliche Krankenhaus. Das ist einfach nochmal eine Nummer härter und noch mehr Korruption, noch mehr Leid, noch mehr Krankheit. Ihr könnt euch das so vorstellen, da wo ich arbeite von der Organisation, das ist eher so ein bisschen eine Land, Landarztpraxis, irgendwie so klein, übersichtlich, alles in einem Gebäude und dort ist eigentlich so ein Krankenhausdorf. Man kann sich da echt verlaufen, weil das so riesig ist und ich habe das so gemacht, ich habe da zwar rotiert, aber ich habe immer, bin ich den gleichen Weg gegangen, weil ich wusste, okay, dann komme ich auf jeden Fall auch da an, wo ich hin muss und wenn jemand mir eine Abkürzung zeigen wollte, habe ich gesagt, nee, nee, lieber laufe ich fünf Minuten länger und komme an, dass ich mich da noch verlaufe. Genau, die Menschen kommen dort vom ganzen Land wirklich angereist, teilweise auch vom von Ruanda oder von anderen Ländern, weil dort ist, sind auch ganze Spezialisten und alle möglichen und wenn die Landärzte quasi nicht mehr weiterkommen, dann schicken die auch die Patienten in das Krankenhaus. Machen wir zum Beispiel auch. Wenn wir Fälle haben, die zum Beispiel eine Operation brauchen oder gerade so Kinder in unserem Programm, wo unsere Mittel einfach nicht ausreichen, dann verlegen wir die zum Beispiel auch dorthin. Und eigentlich ist das genau, es ist ein staatliches Krankenhaus und eigentlich ist die Versorgung kostenlos. Sieht aber in der Praxis... Ein bisschen anders aus, als ich damals Jonas erzählt habe, dass ich, also Jonas Walliser, kennen die vielleicht auch, der hat gesagt, Nadine, das Krankenhaus ist echt die Hölle auf Erden. Er war dort einmal, das hat ihm eigentlich auch gereicht. Also man erlebt Sachen, wo man denkt, das ist eigentlich gar nicht möglich und Sachen, die möglich sind, sind nicht möglich. Also da werden echt Medikamente geklaut. Ähm, es Bestechung an jedem Fleck, wo man hinguckt. Es fängt schon an, wenn man da reinkommt, muss man eigentlich erstmal jemanden bestechen, dass man überhaupt ein Bett kriegt oder dass man überhaupt mal angeguckt wird. Und man muss für jede Kleinigkeit zahlen. Ich habe immer, als ich bin ja da als Krankenschwester, ich stelle mich dann immer vor und sage, "Hallo, ich bin hier, Krankenschwester, Anerkennung und erkläre es denen. Und ich habe gemerkt, die Krankenschwestern, die machen einfach nichts. Also das Nötigste, aber manchmal auch nicht mal das. Und dann war ich so... Habe ich so ein bisschen auf hinterhältige Weise gefragt, so was sie eigentlich den ganzen Tag machen. Und dann sagen die: weiß, guck mal, wir haben so viele Patienten, wenn ich mich um alle kümmern würde, ich wäre ja richtig müde am Abend, wenn ich heimgehe. Und ich war so, okay, gut. Ich habe mich dann eher so ein bisschen an die Ärzte gehalten. Da gibt es ganz, ganz viele, die gerade noch im Studium sind und da quasi auch so ein Anerkennungsjahr machen. Und habe mich dann an die gehalten, weil die sind noch super motiviert. Die wollen auch ihr Praktikum bestehen. Und die haben mir wirklich auch viel gezeigt. Und ich war mal mit einem dann noch danach was essen. Und dann hatte der sein Arztkittel noch an. Wir sind dann da ziemlich weit gelaufen. Und ich sage, sag mal, zieh doch dein Arztkittel aus, es ist so heiß. Und dann sagt er, nee, Nee, nee den Fehler, den macht er nicht er zieht den Arztkittel immer erst aus wenn er daheim ankommt weil in Uganda, du weißt nie jemand könnte deinen Arztkittel nehmen irgendjemand behandeln, irgendwelche Fehler machen was weiß ich, was anstellen wenn du dann am nächsten Tag wieder kommst dann wirst du quasi da beschuldigt, das gemacht zu haben weil einfach jemand deinen Arztkittel genommen hat Genau, und ich, ich wurde einfach immer wieder an, an eine Geschichte erinnert von der Witwe aus 1. Könige 17, die Gott vertraut, obwohl sie eigentlich genau weiß, dass es nicht zum Überleben reicht. Und ich sehe da wirklich so viele Geschichten. Und jetzt kommen wir zum zum letzten Goldstück. Ich glaube, es ist so, so wichtig, dass wir einen Glaube kriegen, der vertraut, auch wenn das Ende nicht gut ist. Weil ein Glaube, der nur vertraut, wenn, wenn das Ende gut ist von der Geschichte oder wenn, wenn es so ausgeht, wie wir uns das gerne wünschen oder vorstellen oder wie wir zu denken haben, wie Gott handeln sollte, das funktioniert einfach nicht. Und ein echter Glaube ist einfach unabhängig davon, wie alles ausgeht. Der vertraut, auch ohne Happy End. Und Jesus hat einfach Erlösung und Schönheit neu definiert. Nicht als Happy End, sondern als seine Gegenwart. Bei mir ganz egal, wie die Geschichte ausgeht. Genau, nochmal eine kurze Zusammenfassung von den vier Goldbarren und ich habe jetzt leider heute kein echtes Gold für euch, aber ich wünsche mir echt, dass die, die Gold Nuggets, die ich mitgebracht habe, dass es das echt in unser Leben spricht. Auch einfach in mein Leben, dass ich da noch tiefer hineinwachsen darf. Genau der erste war, schau nicht zurück, sondern nach vorne und vertraue Gottes Plan. Hör auf das, was Gott von dir möchte und nicht auf das, was Menschen von dir fordern. Lass deine Welt auf die Füße gestellt werden und deine Blickwinkel immer mehr Gottes Blickwinkel sehen und echter Glaube, der egal wie die Geschichte ausgeht, auf Gott vertraut. Ich möchte noch im Abschluss mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist. Danke, dass du der bist, von dem alles kommt und zu dem alles auch wieder zurückgeht, Jesus. Danke, dass du uns immer wieder in Situationen stellst, wo wir überfordert sind und eigentlich nichts mehr haben, Jesus, weil das sind die Momente, wo wir wissen, wir sind sicher bei dir, bei dir kann nichts schief gehen, du bist mit uns und das das ist einfach das Wichtigste ist, dass es darauf ankommt, dass wir lernen, dir zu vertrauen, Jesus, dass wir mehr und mehr dich kennenlernen, mehr und mehr dir vertrauen in, in Situationen, wo wir einfach Sicherheiten, die wir so haben, loslassen dürfen und einfach du unsere einzigste Sicherheit bist, Jesus. Ich bete, dass du wirklich heute jeden berührst, zu jedem sprichst, Jesus, da wo, ja, wo es einfach nötig ist, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du mit uns gehst und dass wir da, wo wir gerade stehen, was uns bewegt, Jesus, dass du uns berührst. Danke, dass du immer da bist, dass es nicht darauf ankommt, dass es nach unserem Plan geht, Jesus, sondern dass dein Plan perfekt ist, immer und immer und immer, und dass du immer gut bist, Jesus. Amen.